0: Hello， 各位大家好，欢迎来到 Queen House 甜点生活。昨天大家有上雅虎奇摩吗？呃，雅虎奇摩的首页呢，还有就是一些新闻媒体的一些首页报道，他们报道了一则非常重要的一个新闻，也就是说，美国的 f l o 佛罗里 a 发现了有一种罕见的死脑变形虫的病例，也就是说，它是会吃脑的一种的，应该是微生物。那它这个的名称叫做福斯奈格里虫。那通常呢，它们是生存在二十五度的水温上，然后在这个环境中生存。高温夏季是它们活跃的时候。虽然说台湾现在即将要迈入冬季了，现在是秋季。那在这个地方呢，如果说不小心从鼻腔里面进去，然后福斯奈格里虫呢会。它会找不到食物的来源的情况之 下， 会从你的鼻子里面开始去 嗅， 爬到你的脑 部， 然后它的死亡率是非常非常高的。福士奈格米阿里巴脑膜 炎， 那它这边 呢， 网络上有宣称就 说， 在呃这个部 分， 就是有人在一个人工湖的游泳池游 泳， 那结果后来也是感染到这种的病虫。那他在短短十天后，就是病情恶化也去世了。那现在目前在美国感染到这种的微生物，它的死亡率是达到百分之九十七。那如果说 Passkey 的听众们呢，你是生长在美国、居住在美国的话呢，要特别注意一下，现在开始要特别注意生活上的一些小细节。其实这些小细节很敏感，你看哦，它从鼻腔就可以嗅到脑部。这样钻进去脑部，我觉得这是一个很恐怖的一件事情。当然啦，这不是唯恐天下不乱，然后来去造谣，其实并不是，是真的要特别去注意的。就像是我们在家里，哦，例如说碗洗好了，我们放在烘碗机上面。那有些的家庭呢，他们是有一种习惯，就是碗会直接再拿出来冲一下，用自来水冲一下。那他没有擦干的情况之下。直接用食物装饭啊，装面啊，意大利面这些等等的，就你吃到了胃里面，会不会也是跟着间接传染？这个也说不定。而且这个时候，我觉得真的居家的净水器就真的来的重要了。也可以说我嘴巴尖一点，就是你看咯，现在自来水都会有这种病毒，这是在美国发生的，台湾目前还没有发现。也希望不要进来台湾，真的不要进来台湾，不然真的是太恐怖了。那在美国的听众们呢，很建议就是说，你们可以在居家自来水主要的水管进去的这个的环节上，多加一台居家用的净水器或是一些过滤器，觉得会对你们的身体还有抗这种的病菌啊，会来的更有保障。那嘴巴近一点的就是。其实现在净水器是进场的最好时间，也是净水器呢，尤其是居家用的净水器，不是一般我们饮用水的净水器哦，是整个自来水、我们的洗澡水啊、我们水龙头任得打开的这种的水的净水器呢。真的，我现在该开始觉得有需要要安装了，因为我家里有两个小朋友，又有两个。老人，然后我觉得呢，多一个防护，多一个保障。所以，如果台湾或者是美国有需要业配的话呢，可以直接 email 给我，然后我们幕后的团队呢会直接跟你做联系。讲到这边呢、啊，跟大家直接分享一下我们目前的状况。其实我们在录制 Pass Kate 这个 Queen House 甜点生活，全部所有的。支出现金的来源全部都是 Queen House 甜点，就是这个甜点店所收入，然后拿过来制作这个的平台。那这边的支出啊，一直不断地在出去，所以呢，希望有干爹可以来赞助我们，谢谢。需要的话都可以来 email 通知我们。那在这边呢，要特别感谢 s 案的团队。把我们的 Queen House 甜点生活这个 p a s c a v e 的频道呢，分享到学无止境这个平台上面，然后做这个曝光跟推广，谢谢你们，非常感恩。那也难怪最近我们的流量一直不断的在飙升，一直是六倍、七倍的一直在飙升，真的感谢你们。好，今天呢，我们就直接切入重点了，今天要讲的是。有关于电视媒体的行销，何谓电视媒体呢？就是有关于新闻报道啊，有些新闻它会推广店家，又或者是电视的一些的节目，然后它会去推广这些店家。那我们今天呢，就来聊一下这个的部分。首先，先跟大家聊一下，就是说大家有没有听到有一种噔噔噔的声音。OK， 先跟大家解释一下，因为我女儿今天又说。他在学校感觉很冷，他想要泡热水澡，所以呢，我现在在放水，让他去一个浴缸里面玩水。那如果说有噪音的话，再请各位 Passcat 的听众们呢谅解一下，抱歉，抱歉。好，我们回归正题，有关于这种的电视媒体报道啊，它是属于新的还是旧的呢？其实它并没有列为就是新旧之分哦、喔。那现在目前的主流会是什么？很多人都会认为说，哦，可能是 YouTube， 可能是一些来自于网络热搜的一些的频道的影片平台。那其实我是觉得，它这完全没有主流跟非主流的部分，因为最主要就是要看公司，我们主要要去做这个行销的推案的整个整合性的规划。首先，先跟大家聊一下，就是说要做电视媒体，为什么要做？其实为什么要做？很简单的道理，就是我要去推广我的品牌，或是推广我的商品，所以我必须要做。好，它的定义是这样。那我们现在就来聊，在做电视媒体或是 YouTube 这些的平台，只要是电视媒体，前面我们要准备什么？那首先先跟大家聊一下，说为什么会对这个东西特别的有感觉跟特别的有想法，是因为早在把全部所有我上过电视的内容跟大家聊一下好了。呃，人生第一次上电视的时候是在海巡署，因为救人，然后也有上报纸，然后第二次上电视是因为也是在海巡署，那时候在实施一个专案的一个宣传，那那时候也是各大。新闻平台都来，因为它是属于台湾最大的一个专案的重要宣传事情。那也有一次也是恰巧，那时候是真的非常巧，就是那时候在安平，然后刚好有人落水。那那时候刚好呢，我在旁边洗海巡艇，在那边冲水，把把那种海水把它冲掉，不然那种很容易铁的部分会生锈。那刚好看到旁边就是有年轻人落水，我就直接跳到。跳下去就直接把他拉上来，那人是没事的。那刚好那时候就是有一个呃记者吧，他就把过程全部拍下来，然后呢，他就把照片直接寄给我，自己亲手拿到这个安海巡署单位，然后拿给我，然后就说他这个呢，想要在报章杂志上面做一个曝光跟一个文宣的动作。那那时候我是没有办法去做主的，我也没有回应他。那结果后来就出现了。OK， 那有关于 Queen House 这个部分的电视媒体，第一个就是时尚玩家，然后第二个就是胡瓜主持的节目。嗯、呃，那个节目叫什么？啊？我突然忘记了。它是一个娱乐性的一个节目，就是玩游戏的。我真的忘了，真的。然后再来就是东森新闻跟东森财经电视采访。那最后近期的一次就是美的印台湾，这个美的印台湾是我自己付费请电视平台来采访的。那这些的过程呢，我会把全部很详细的分享给大家。当然这一集会比较长，那大家呢耐心一点把它听完，也许你会得到很多的灵感跟体会，来去观察看看你自己经营的品牌到底怎么去实施。首先呢，我要先讲一下。<咳>就是在坊间呐、啊，就是在我知道，我有听到一些声音，都以为我跟演艺圈很熟，或者是说我是什么媒体的非常熟，或呃互动的非常活跃，在这边先跟大家澄清一下，都不是，并没有，真的，一切呢，通通都是哦东西好，然后人家就分享，然后结果那时候电视媒体就来。专访或是采访这个部分，那我很诚实的讲，美的印台湾真的是我自己去请来的。好，首先呢，我们先来回归正题。呃，在做电视媒体行销前，我们到底要准备什么？我把我自己做不足的地方、失败的原因，会一项一项的告诉大家。那首先，我先讲一下，你一定要有的东西是什么？就是说，你的商品。你是要卖什么样的商品？这个很重要哦。例如说，我是做甜点的，哎、欸，我会做法式甜点，我会做日式甜点，甚至于我还会做饼干。那我们也有研发一款台湾独创的夏威豆酥的这个饼干。那那时候每一次的专访，那有些的店家呢，而、呃、我们是卖一些生活用品，就譬如说包包哦，我们这个包包是防盗的。就譬如说，哦，我们在卖电脑包，你这电脑包你怎么摔？就算是呃下雨天，你都不会去淋到电脑，而且你的电脑呢还可以类似什么样的充电这些等等的。又例如说呢，就是像刚刚开头所讲的，美国现在有这种的微生物，竟然会吃人的头脑，死亡率达到 97%。那现在这种的家庭居家用的净水器，是不是要再更扩大，要装大只一点？让这个水的流量更多，然后你用的水、你的洗澡水、你的洗碗的水，全部都是安全的。其实以上我讲的这些就是文案，也就是说，我们要先去思考，我们卖什么样的商品，我们到底要怎么去让顾客知道这个的需求。那当然，里面最难的会是什么？是食品，因为甜点它是可有可无，饼干它也是可有可无。就算说我今天要吃饼干，市面上百百种，所以说甜点你要创造出你的独特性，甚至于是独创性，来去告诉大家更重要的诉求到底是什么，让顾客知道。OK， 我们解决了这第一个问题，紧接着第二个问题是什么？你的货源稳不稳？你的制造的量到底有多大？那你的顾客经得起排队吗？也就是说。譬如 说， 我今天我要推广夏位豆酥 ，OK， 那我开始做了电视媒体报道一整串的整年度的活 动， 毫无预算的行销费用直接撒出去 ，OK， 那今天顾客他要来跟你订购的时 候， 你的生产量到底有多 少？ 你总不能让顾客 说：“ 我看到你 了， 我现在来订购 啊， 要等半年后才能拿 到， 好 吧？ 那我就先订一罐、三罐或是十 罐。” 那我在这边问一下，我同事到底要定几罐？然后我这边三十罐。其实这样子的看法，这样子的做法，到底是什么？其实是不好的。可是现在很多人都认为说，饥饿式行销是非常好。我跟你们讲，很诚实的讲，饥饿式行销它是真的非常不好。我先岔开一下话题，先讲一下饥饿式行销，因为我觉得这个很多人都被这饥饿式行销而去做败坏。为什么会不好呢？我们去思考一件事哦。当顾客他需要的时候，你用饥饿式行销去对这个顾客，这个顾客他第一反应是什么？所以说，延伸出出来，也就是说，你的泡沫化的时间会很快的来临。各位大家认同这句话吗？我再举一个非常呃有感的例子。例如说，今天顾客要来跟我买夏威夷豆酥、啊、不好意思，半年后你才可以领得到啊。是哦，我本想说，我现在要先买一罐试看看，电视媒体都说很好吃，结果后来要半年后。那我问看看我同事要不要？对，你同事他开始团购了，从一罐的量变成三十罐。可是第二次他买单的时候，请问会是在什么时候？这才是重点。然后再来呢？你今天。就算是你走了饥饿事营销，去，譬如说有些人他认为说，哦，我几点开始，我今天打烊，那我今天的生产量到底多少？哦，我生产量到达了，我就不接单了。其实这个状况是好还是不好？其实也是不好的。为什么？因为你的流量被你挡住了，你就只认为说，哦，我开店，我现在接单接到这边就好了。OK， 我不想做，我觉得身体累，所以说我就是开到几点。其实这样子是不对的哦，像 Queen House 之前有这样子，可是我们是因为 Monica 她前面留掉三个小孩子，好不容易怀胎我大女儿，所以说我逼不得已才这么做，让她好好去养身体，是这样子来的，而并不是说我刻意要什么很拽的、很屌的，然后来去说，哎，不好意思，我们不卖，不是这样子。OK， 那我们现在在延伸另外一个话题，也许你会感觉到。奇怪，我就看人家店家就是做饥饿式行销，他们生意就很好。可是你要知道，真的是饥饿式行销嘛，你要知道背后的真相。那我现在可以告诉你另外一个观念：你今天如果说你今天要做饥饿式行销，你不如去思考限量版甜点、新开发甜点，或者是说这个甜点呢是偶尔才出来一次的。如果需要的话，你们就只有在这段时间购买。而并不是说，例如 Queen House 全部所有的商品都是饥饿式行销，这是不对的概念。你只能拿几样你的，呃，譬如说比较顶级的一个甜点，或是用非常顶级的食材做。就例如 Queen House 有一款欧木生乳卷，因为它这个是用欧木纯生鲜奶油制作的，那它每一次都是坐飞机来台湾。所以说，每一次我们要等到空运来台湾，我们才可以制作，而且它的食材成本非常非常贵，要求贵啊！我跟你讲，一罐九百多块，就一就一罐这种纸包装的，很像牛奶这样子，然后一罐又打不出多少的一个生产量。那当然了、啊，在坊间也有很多人，就我用我号称我用欧木，然后结果他们也是套来套去。那我们是全部百分之百。好，这题外话。今天不是讲我的商品厉害 ，OK？ 好， 那如果今天我要主推这个欧姆生卤卷怎么 办？ 它的食材非常 贵， 而我不敢去大量生 产， 所以说我一定选择 是， 哎， 我现在开始要开放这个北海道欧姆生卤卷的订购。那请问有几个 人？ 然后预计什么时候可以取 货？ 因为飞机才会送达到台湾。那有时候飞到了松山机场，海关又会抽检。那抽检了之后又要梗顿久，原因就是这样来的。那欧木生芦卷，它这种东西也不能就是大量交货、大量的囤货，没办法，这支食材的保存期限就二十一天，所以说它的制作的环境、制作的条件、制作的很多的等等因素都来得非常的困难。所以说，很多的听众呢。你只要看到有一些甜点店使用欧木生乳 卷， 它号称百分之 百， 我跟你 讲， 这些甜点店你一定要去支持 它， 因为这一款食材是非常非常难拿得到 的， 就算拿得到也非常的贵。今天我没有帮阿叶配 哦， 而且这间厂商他不会去看得起我们这种的甜点小 店， 真的。他永远都只会去看一些的中盘商或是大盘 商， 然后大量的批 货， 然后变成这一 款， 哇， 怎么那么贵 啊？ 都是这 样， 真的看赞助行为就知道了。以前我要去世 茂， 我要开始去打这一支的北海道欧木生乳的时 候， 我还特别去跟他们的代理公司讲 说， 可不可以赞助我一个超大罐的牛奶的 demo 商 品， 就是它的模型。让我在世贸展的时候可以让大家知道，结果后来没有声音，然后他们也不要，结果后来现在人家要看到大型通路或是一些量贩店，通通都有，我也搞不懂他们在思考什么。我们是直接帮你做推广的店家，结果我们中小店家他们看不起，我这边就要 complain 一下，真的。北中南东有多少的店家，他们都是使用欧姆生炉，而台湾真的只有欧姆生炉吗？宗者也开始出这种高档的生乳，我也可以换啊。Complain 啊，真的、啊、有跟没有，反正我可以把食品变得好吃，这就是厉害好，这一段讲完了之后呢，我们现在开始在讲一些电视媒体的一个行销行为。刚刚讲到的就是说你的量产到底可以达到多少，而不建议你去做饥饿式行销，非常的不建议，真的。OK， 那。第二个环，那接下来的环节不能说第二个，因为有好多个环节。那接下来的环节会是什么呢？今天顾客他在电视上面看到你了，或是说不知道你的品牌或是你的商品的消费者看到你了之后，请问他们要去哪里订购？这是一个很重要的问题。那那时候你是不是就要开始准备上架？准备的哦，有很多，比如说公司网站。譬如说，你的 Facebook、你的 IG， 或者是说虾皮，你要上架 PC Home， 你要上架雅虎奇摩商城，你要上架，呃，乐天，你要上架。你要把很多很多的购物平台把商品上架，因为你不可以去放弃任何消费者来搜寻你的时候不方便买单的行为状况。各位大家懂吗？也就是说，今天我看到捷安特假大车。哎， 我好喜欢这一款假大 车， 而且它是限量的 哎！ 那我要去买一起 购， 我要去哪里找 它？ 好， 那我去捷安特的官网看好了。哎有哎有哎有 哎， 那不就幸好捷安特它有官方网 站？ 那如果说捷安特没有官方网站 啊， 没 有， 好 吧， 可能台湾没 卖， 那算 了， 你你的客人就跑了。各位大家懂 吗？ 所以说你的前置作业一定要这 样， 而且这是一定要做的。那接下来另外一个环节会是什么？这些的细节我们是不是都要去做好 ？OK， 如果说各位店家你已经有这些铺陈了，那你还要再更注重什么呢？怎么样去强化或是加强 ？OK， 我现在来跟大家讲怎么去强化。我们在准备电视节目专访播出之前，建议前一个月或是三个月内，你一定要有。我是拿停点来去做比喻的哈，布洛克专访、布洛克的撰写、布洛克的分享这些的平台，你一定要去把你的 Google 的浏呃浏览率全部都拉高，一定要拉高。那你布洛克你可以去找谁呢？你可以去找一些比较呃流量比较高的。那未来我会去讲一下什么叫做分母分子行销法，这个未来会跟大家讲。那你们可以先去铺层，就是说。这个东西，我们即将要有什么时候才是主打的周期？那主打周期的前面，你要创造一些网络的小流量，或者是说，怎么样让消费者不知道你的消费者来去知道你这个品、你这个品牌开始在游走，这就是前面的铺层。那接下来重点就是电视媒体或是新媒体 YouTube 这种的部分的一个强烈的曝光。像刚,刚我所讲的这些的优化的模式，它是属于什么样的一个呃行销推广方式呢？是属于单一商品，就例如说，举个一个最近的一个例子，我用车子的方式来跟大家讲。各位大家一定知道 Toyota， 那 Toyota 呢有一款车子呢，它的名称叫做阿房。这台车它是七人座商务用车，非常非常的喜欢，而且我觉得它是非常非常的实用。那各位大家知道吗？油电混合的阿纺即将要进来台湾，那它现在在铺成这台车的时候，它是先找谁来去做曝光？当然也是 YouTuber 开始慢慢的来去做曝光。可是它的官方网站有吗？我不晓得，也许没有。那也有可能，台湾总代理他开始在计算说，哎、欸，这台车在台湾一年的销售量大概会多少？他们要去跟日本订车，这些等等之类的。那我们就可以从这边开始延伸出来。哦，原来行销大概的模式，应该大家都有感觉了。那其实最主要你要去看一下你的商品会是什么，哪怕是好，现在 t o 塔的油电混合车即将要进来台湾，那这台车会不会热卖？我相信会，因为非常省油。以前的阿房是3 5 0 0 CC， 一公升市区只能跑八公里，因为我有开过。然后很有力，可是就是太耗油了，不适合在都市行走，它只适合在长途旅程，像高速公路这种。可是油电混合一进来之后，在市区真的就很适合了，而且会更省油。好，那在这个部分呢？哎，顾客的需求是不是就出来了？那是不是有很多的平行输入，他们就会先抢一步的优先？这都说不定哦。那现在的 Toyota， 他们什么时候才会让官方网站出来？他们什么时候才会让电视的广告的媒体出来，或者是 YouTube 上面我们说看到的一些广告插播这些才会出来呢？还不晓得。可是我相信很快就会出来，而那个时候就是他们准备要强打这台车子的时候，所以。所谓的行销，电视媒体行销之前，你一定要去知道说，各位的创办者一定要懂这个，他们是有曲线的，而这个曲线呢，它是一个小坡，再来慢慢的成长，再来慢慢的成长。当如果说，哎，你的主打开始要出来之后，你一定要一个高潮，而且是要翻倍的高潮，这才是真的是有效率的。那有些是因为，哎，这个商品。譬如说 Apple， 它是商品版就很红啊。好 了， 假设说我今天讲 iPhone 15要出来 了， 请问 iPhone 15出来之 后， 大家都不知道是什么样的状况。可是当这个消息一出 来， 它前面的坡度就是非常非常的高。当开始开卖的时候更 高， 甚至于很多人排 队， 这就是他们行销的力道。而且他们 是， 这就是要去看一些就是新品牌跟旧品牌。或是新品牌跟有历史性、有故事性、有需求性的一些的新品牌来去做一个评比，你要去思考一下，你总不能去把 Apple 的行销拿过来我自己用吧？那个一定会死。所以说你要去穿插的去比对、欸，诶，人家的行销方式哪一点好？那我可以去吸收的是哪一个？那我可以做的又是哪一个？因为每一笔的行销通通都要花钱，所以说行销是同等于。有多少钱做多少事，不要像我以前这样做过头。然后以前呢做了很多的行销，换来的却是我自己的经验，全部所有的累积一些有好有不好的经验。好 ，OK， 那我现在呢就来讲一个这一集呢电视行销的重点，它的核心。我们知道说即将要高潮了，那高潮到底是怎么分布？这边先跟大家聊一下。所谓的高潮，它有分两种部分。今天你做这个电视的一个专访性节目，或者是说你要去曝光，让大家知道，请问你是要做你的品牌推广，还是商品推广？这两个你一定要分清楚哦。品牌推广，也就是说，创办人是谁？那我为什么要去做这个品牌？那这个品牌在卖什么东西？这个品牌。它所研发出来的东西又代表什么样的象征、跟意义、跟需求，还有它的质感、它的材质这些等等之类的，我们都非常的要求。这就是在讲品牌。那另外一种呢，就是在讲商品，就譬如说 Toyota 的阿纺，或是 Queen House 的夏威斗酥，或是 Queen House 的北海道吉先生乳卷，这就是在讲这一支商品。那通常这一支商品就会讲到的很。很 SOP， 就是很一概性的一贯性的这种的讲法，就是说，哦，现在 Queen House 现在有初夏味豆酥，然后一罐200公克，售价500块，是全世界最贵的。那怎么订购？那订购方式怎么样？电话来电。对，这就是在讲商品。那你觉得今天你是创办者，你会选择哪一个？那我在这边跟大家分分享哦，有好的跟不好的两者。都会去做比喻。那在这边 呢， 插播一 下， 如果可以的话 呢， 请我喝一杯咖啡。讲到真的很口渴。那下面有网 址， 大家都可以点进去。有五十块、七十五块、一百 块， 看你想要让我喝星巴克还是 Seven， 还是中间等级的咖啡都可以。好 ，OK， 我们继续。我们先讲品牌。我们今天要去讲这个推 广， 台湾最有象征性广告宣传哦。在曝光广告，永远都是讲品牌；游泳都是讲个人的。最好的例子是谁？就是江正成，米其林三星江正成。他永远每一次做行销的方式，通通都是在讲：哎，他的创作理念，他选择的食材，他觉得他的初心。这边跟大家聊一下哈，他所谓说的初心，就是起初的初，初中的初，这种的初心。那还有去讲他怎么去选用食材，跟他怎么去运运用创意来去开发他的这种的明星三星美食。那当然我自己本人有吃过，也有上过他的课，那也有去做一些呃互动，然后这些的。那我现在就来去举这个品牌宣传的例子。继续，行销品牌，它是一个代表性，它是无法被别的品牌取代的。它的品牌的核心是什么？就譬如 说， 我今天开一间摇摇店 ，OK， 那我今天这个品 牌， 我的核心是什 么？ 我就是用新鲜水果去压榨。那今天 呢， 大家如果想要喝健康的饮 料， 第一个就是想到我的这个的品牌。所以 说， 这个就是品牌的一个行销宣传。那我在这边再讲一个题外 话， 跟大家分享有关于美食这个部 分， 有关于 食， 就是我们吃的这个部分的一个食品。无论是泡面啊，或是其他的等等等等,等等都好。OK， 今天我就跟 Monica 在面聊，就说，呃，其实食品它是这样，当某一个品牌它创造出来的，它这个的商品哦，它的优异度是比一般房间来得好的时候，又被大家所认同，其实消费者的意志之下，它就会认定这个的品牌做出来的这个的商品，它的定位。它的口感就是在于这边，所以说第二类的品牌或是第三类的品牌要来跟他用商品来去较劲的话，其实很多的顾客他们都会哦，我以前就吃这个品牌，这品牌很好吃啊，而且这品牌就是很有象形力，所以我才会来去吃这个品牌。而他们已经迷失掉，其实有好多创意或创新的店家所研发出来同等于的这个商品，他们已经迷失掉了。他们没有办法去好好的去仔细的品尝，说，诶这个东西好或是坏，完全已经被习惯所迷失掉了。举个最好最好的例子，就是 Seven Eleven 的咖啡跟全家的咖啡，或者是星巴克的咖啡，或是你今天自己去买咖啡豆自己回来煮的单品咖啡。OK， 其实在这个部分呢、啊，它就开始分出等级差异化出来。有些人啊，我觉得买 seven 买习惯呐，啊，我买他的收集他的杯数，或者是我都是用点数免费的去换，所以说我已经习惯在 seven。那有些人呢，他会认为说，哦，我 seven 我喝不习惯，我觉得全家比较好喝 ，OK， 他就去喝全家。那其实他已经变成是习惯了，对，那他会去比较星巴克吗？他认为说星巴克跟 seven。其实感觉好像没什么差哎，那星巴克又比较贵。好，那我们现在来举最另外一个例子，喝 seven 的人，他会自己去常常的去煮单品咖啡豆来喝嘛？这就是最大的差异化。那如果说我今天单品的咖啡豆，我做的真的很好喝，你的品牌的形象打出去，这就是你的优势了。而且你的售价比要偏高，亲民一点。你是不是就有机会？所以品牌行销行为，顾名思义，就是打破消费者的消费习惯，来去让他们知道说，这个时段我需要这个商品，我第一个想到是哪一个品牌，这才是它最大的一个核心。好 ，OK， 品牌行销我们就先到一个 ending。我们接下来呢，我们就来讲商品的行销，它又是什么样的意思？今天呢？我一样，前面呢，我请了好多的布洛克，然后来去写哦，我的夏威都书好了，今天就拿我自己来当例子，好 ，OK， 好多布洛克来写哦，哇，我请了五十个 ，OK， 疯狂，我请了一百个，哇，我太疯狂了 ，OK， 是不是很多人就开始知道你这一款商品夏威都书，那是不是你的自然流量就会跟着拉高？好。那当你的电视媒体出来之后，你还是去打这一支夏威豆酥商品的时候，消费者他的思维行为是什么呢？他就认为说，哎，这支商品最近一直在打广告，哎，好像很红，哎，我们来试看看，哎，这支商品，哎，好像不错，哎，大家都在分享这支商品，哎，那我们来试看看，哎，布洛克说这个好吃，哎，那我们来试看看 ，OK， 其实消费者他认定的就是。哎、欸，你的商品好像最近广告打很凶哎、欸，好像不错哦。我们来吃看看。他只是意时之下想要尝鲜，那他没有去一个灵魂，就是说这个商品它背后的品牌价值到底是什么？他没有办法联想到，他只认为说哦，这就虾味豆酥 ，OK， 黑黑的，这到底是什么东西啊？哎、欸，一吃哦，好好吃哦 ，OK， 然后呢，没有了，完全没有了。而且更可悲的是，消费者吃完了之后，罐子丢掉，什么都没了。那如果说商品行销，它今天变成是一个日用品，所以又不一样的定义喽。Hello， 我们来去思考一下一个行为。假设说我今天我要买一台单眼相机，这么多的品牌，那我今天看到这一款商品，它现在在主打，它的功能好强哦，防守震。还5 K， 然后又怎么样？现在目前最新的 GoPro，OK，、OK、这个 GoPro 哇，不止我日常可以做记录，我还可以把它当做行车记录器这些等等之类的。OK， 那我们买一台花了2万多块，一整组的进来之后呢，它会变成什么？它永远记住这一款商品，为什么呢？因为它每天都需要用到，尤其是它在用行车记录器的时候，只要开车它就看到 GoPro， 所以说。这个的品牌的形象，它的思维一直在关注在人的脑海的脑海里面，所以说生活用品、日常用品，它最大的优势就在于这边。例如吸尘器，哇，这吸尘器，哎，用用用，好，没电了充电，然后有时候，哎，怎么地板脏了？哎，拿吸尘器，结果你永远看的都是 LG， 你永远看的都是 Dyson。所以说你的意思之下，哎，我觉得 Dyson 真的不错用，哎。哎、欸，戴森真的连这个地方都吸得起来。哎、欸、，LG， 哎、欸，我要拖地哦。LG 还有出这种拖把、自动吸尘器，真的好好用哦。所以说，你不明思议，你的脑海里的很多的意思都一直被这些的品牌形象所所 focus、所专注在于这个的品牌形象里面。所以，吃的跟日常生活用品，它最大的优势在于哪里？相信讲到这边，大家一定能了解。而在这边的讲解过程中，请大家举一反三，看看你自己的商品到底是什么，来去做一些设定。那在这边呢，我分享一些我全部所有的经历给大家。前面呢，我有讲到说，我请美的印台湾来去拍摄我们。那为什么要做这个动作？其实在这个的动作里面，有很多的朋友或是其他的店家，我们在讨论这件事情的时候呢。大家都有一些冲突的想法，那也有去跟一些资深的部落客，资深的媒体人在去聊这件事情的时候，也有一些不一样的冲突想法。那我在这边呢，都会全部的跟大家分享。那时候我请美的应台湾来拍摄的时候，是在讲品牌宣传、品牌行销，我不想要让大家知道说。哦， 你吃了夏味豆 酥， 然后你来买夏味豆 酥， 我就行销夏味豆 酥， 因为我觉得这样完全没有意 义， 而且完全很快的面临到什么泡沫化。因为我前面有电视节目采访的经验过程 后， 我才决定说我想要请美的印台湾来讲我们的品 牌， 我们品牌的差异度到底是什么。那也就是 说， 我想要让很多的。观众很多的顾客知道说哦，原来 Queen House 他们最主要的核心是什么？那你想要吃甜点的时候，你可以想到我们。那当然啦、啊，这一次的行销对很多的店家来讲是失败的，这就是冲突点。为什么？店家他们都会说，我看你的宣传的影片，这根本就是没有必要的啊！你完全没有讲到你的商品啊，你完全就是讲你自己个人的核心理念，还有你的品牌的理念这样而已啊。所以说，你这次的行销完全就是失败，你没有卖出任何的商品。他们的想法是这样，他们就认为说：“哦，我今天假设说我今天花了100万，然后请电视节目来采访，那我今天我就是要从电视节目里面赚到100万的获利，是不是这样？”其实，我觉得行销你不可以有带入作用的观念，因为行销它是走长久的，它是在走你的值，而不是走你的量。这是非常非常重要的哦。无论你是在做什么，如果我今天的行销，我就是要追求我的商品卖出去的量很大很大，那我干脆我就去找行销的团购网就好了。我团妈一些的团购网，只要是团购的公司，我就直接给他们帮我做处理就好了。那我干嘛还要去做这品牌行销？好，我做了这个团购，团妈他帮我做团购，好 ，OK， 只有团一次而已，有第二次吗？第二次的销量一定更少，所以说它面临的全部通都是泡沫化，唯有品牌行销才是真的，才是真的见实力。我举个一个最常见的一个例子分享给大家，大家就一定懂我在讲什么。你一年三百六十五天，你都吃白米饭吗？如果今天白米饭，我就一直卖米给你，一直卖，一直卖，你真的一年三百六十五天都吃白米饭，怎么可能呢、啊？我今天我想要吃面，我今天不想吃，我想要吃汉堡。哎，我今天不想吃饭，我今天想要烤肉。哎，我今天不想吃饭，我想要去吃火锅。这些都是情有可原、很常见的一个行为啊。那如果说我今天哦要卖一个商品，哦我就是一直专攻它，一直卖卖,卖卖卖卖卖，那你这样倒不如去跟通路商合作，由通路商来帮你去处理这个销量的问题，是不是？所以说很多很多的过程，而且那时候。啊、哦，讲讲讲到后面，还被感觉好像被讽刺一样，就是心里有一点 always 很不爽，知道？就是那种个人主见开始慢慢慢慢的呈现出来，想要去跟人家反驳，可是后来又想到说，哎，出来自己做生意还是好聚好散这样子。所以啊，很多的店家、啊、就是你的生活周遭的朋友，如果在做任何的行销行为，有时候真的不要去看表面。因为你要先去从对方的需求开始看起，也许对方的需求是你没有办法体悟到的，而你听到他的需求之后，你可能会有觉醒一些的小细节。OK， 那我现在就来分析分享啊，不是分析，就是说，那我跟一些资深的媒体人在面聊这件事情的时候，又有什么样的冲突的一个思维想法？资深的媒体行销人员他们就认为说，哎。哎、欸，你讲的这一集很好哎、欸，哎、欸、不错哎、欸，哎、欸，我觉得真的是符合，完全符合你的品牌形象。你要开始充流量了，真的，你接下来你要开始充了。对啊，现在就是只有充流量，就这一招。对，那怎么去充流量？这个未来我会跟大家讲，就是分母分子型销法。可是我不能代表说我讲的非常适合你，或是我讲了之后就可以带你绵绵不绝的生意，并不是这样。生意是很奥妙的，你一定要从你的顾客开始做出发点，来去回溯到你自己的店家，而不是什么东西都是从店家开始出发，就是感觉好像强迫消费者就是来给你买单，这不是哦，这种东西叫做直销，我们不做直销的行为。OK， 那如果说未来我们在 email 上面联络许多的 p a s s a t e 的听众，而我认为你是。直销的行为的情况之下，我会自然的回避。在这边呢，如果说你有发现到我有这种状况的话，再请您见谅一下，因为我真的不喜欢人去拉人的动作。很多东西应该是商品好而去带动这个市场，而并不是人。那在这边呢，最后跟大家讲一个我最主要核心的一个行销的思维，跟大家分享。无论是什么样的商品，什么样的店家，无论是食衣食住行等等之类的，它的行销核心，我觉得这个理念是比较不会去做变动的。也就是说，其实行销就同同等于你的商品，你的商品好，你的行销自然而然就强；你的商品不好，你再怎么做行销，真的都不会起来。所以说，在做什么样的事情的时候，有关于事业。行销这个部分，你一定要回溯去看看你的商品的呈现到底是怎么样。而且，当你的商品好，你的行销就同等于事半功倍。为什么很多的人、很多的店家、很多的品牌瞬间的飙涨，不就是因为商品好？不就是因为商品的品质好、需求好，对不对？大家思考一下，我讲的是不是有道理？然后。一定要跟大家讲 的， 虽然说我有去学校演讲 过， 或是 Light 的总公司演讲 过， 可是我从来没有认为说我是老 师， 我也不会想要去作为这个老师的权限。所以说 呢， 很多 的， 就是有这种的邀请 呢， 不要去说我是老 师， 而且我从来不见得我是老 师， 我只是。而我有经历过这件事情，什么样的事情是好的，什么样的事情是值得去思考的，来去分析给大家听。那当然，做最后的决定还是出在于各位听众。OK， 好，今天呢我们就分享到这地方。其实还有很多话想要讲啊，可是真的讲到口渴了。那也讲了一个多小时了，对啊。可以的话，请我喝杯咖啡吧。OK， 今天就讲到这里。这里是 Queen House 甜点生活，我是玉道贤。各位，拜拜，下一集见。下一集我接下来会很精彩，真的超精彩。分母分子行交法，很多的法则都会分享给大家。OK， 拜拜。